0: Comenzamos. Señor, gracias, te damos en este día por otro domingo que ha llegado. Podemos estar unidos como familia. Pedimos, Señor, que tú te agrades con todo lo que vamos a hacer hoy. Lo hacemos para ti, inspirados por ti. Pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestra mente, que nos des la actitud correcta para recibir tu palabra, no solamente ahora, más luego también en el servicio. Bendice todo el tiempo que pasaremos juntos hoy, también en la tarde algunos de nosotros y luego en la Red Norte. Y gracias, Señor, por este día. Gracias por este primer día de la semana que siempre recordamos también que es el día en que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Gracias, Señor, por haber venido a morir por nosotros, por resucitar, porque podemos hablar contigo. Estás vivo y tú guías nuestras vidas. Pedimos, Señor, que hoy... Continúe guiando nuestras vidas al poder aprender esta destacarte a los filipenses. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 1. Hoy vamos a mirar versículos 19 al 26. Continuamos con el capítulo 1, como la semana pasada. Es un capítulo largo y tenemos que ir poco a poco. Así que ahora vamos... A leerlo de todas maneras eh, desde el principio para ir recordando las cosas que hemos estudiado más o menos hasta ahora y luego vamos a concentrarnos en los versículos 19 al 26. ¿okay? Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con, todos los, perdón, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir... Todo esto esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hasta ahí llegamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Ahora vamos a entrar en el 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será manifestado... Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Vamos atrás otra vez, leímos todo el capítulo 1, recuerden que hoy nos vamos a concentrar porque no nos da más el tiempo que esto, en los versículos 19 al 26. El 19, como hemos leído, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, fíjense que Espíritu está con mayúscula, ¿a qué Espíritu se refiere? El Espíritu de Jesucristo también es el Espíritu Santo. ¿Okay? Varias veces en la Biblia no se hace esa separación radical. Aunque son dos personas diferentes, la idea es que es Dios. ¿Okay? Muy bien, entonces, gracias a las oraciones y al Espíritu de Jesucristo, dice Pablo, yo sé que esto va a resultar en mi liberación. Ahora, vayamos al bosquejo, a la página en blanco aquí, o a la página blanca. El verso 19 dice, el saber que su encarcelamiento, estamos hablando de Pablo, no detenía, debería decir ahí, no detenta, detenía la predicación del Evangelio, sino que por el contrario, como vimos el domingo pasado, en vez de detener la predicación que estaba produciendo, muchos, que muchos predicaran a Cristo, eso animaba al apóstol Pablo a servir al Señor aún más. Pero, dice este ánimo, no hubiese sido suficiente para Pablo, a menos que, ¿qué, ¿Qué dice el boquejo? Que la iglesia permaneciese orando por su bienestar espiritual, el de Pablo, y que Dios, el Espíritu Santo, en respuesta a estas oraciones, ministraba a las necesidades espirituales de Pablo, en medio de circunstancias por las cuales Pablo atravesaba. Entonces, Pablo, aunque era Pablo y era un apóstol y era tan firme y era tan fuerte, necesitaba las oraciones de la iglesia, ¿se dan cuenta? Necesitaba las oraciones de la iglesia porque lo que más necesitaba era esa ministración del Espíritu Santo de Dios a su propia vida. Esto no es porque Pablo tenía miedo en la cárcel o dudaba, simplemente es porque es un ser humano. ¿Okay? Así que yo creo que ustedes saben que los siervos de Dios somos seres humanos, ¿verdad? Si no se dieron cuenta, algún día se van a dar cuenta. Yo soy un ser humano, no soy de plástico, ¿ok? Pablo no era de plástico tampoco. Entonces, es natural, como yo muchas veces digo, oren por mí, Pablo hacía lo mismo. ¿okay? Ahora, no es porque Pablo tenía miedo dentro de la cárcel, o... no, simplemente, ya ve lo que dice más adelante, para mí morir es ganancia. El problema no estaba en miedos o cosas así, simplemente era en decir, mantenerme firme, seguir predicando la palabra, que nada de esto me trabe. ¿Qué? Ahora luego dice aquí que él se daba cuenta que por las oraciones que la iglesia de los filipenses hacían a favor de él, Pablo Pablo había sentido en su espíritu, no, no aclara cómo, cómo ocurrió, pero él sentía en su corazón que iba a ser liberado de la cárcel Entonces es lo que dice Versículo 20 El anhelo y esperanza, de estos que habla Pablo, mi anhelo y mi esperanza es esto Anhelo y esperanza son dos expresiones que provienen de una palabra griega construida originalmente de tres palabras. Esto pasa mucho en griego, son palabras compuestas. Tres palabras, afuera, la cabeza y cuidar. Usted dice, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tiene que ver cuando se puso toda la palabra. Entonces, observemos esto. La palabra describe a una persona con la cabeza erecta y estirada. ¿Ok? Firme cuya atención es apartada de otros objetos que la puedan distraer. Y en cambio, su atención permanece fija en un solo objeto. Hoy en día, esa palabra puede ser el equivalente de estar concentrado o enfocado. ¿Ven? Ahora, en griego muchas veces ocurre eso en ese idioma. Las palabras no solamente se componen de, y en español igual, y en inglés igual, se componen de diversas raíces, vienen de diversas palabras, pero en griego es es una es un idioma muy gráfico, es decir, utiliza muchas imágenes, mucha aquí, pero aunque los griegos eran muy intelectuales, en su lenguaje usaban muchas figuras para decir algo, ven la idea de esto, una cabeza erecta y mirando concentrado en un lugar, no distraído, esa es la idea de la palabra. Entonces, cuando Pablo dice, mi anhelo y mi esperanza, la idea es, yo tengo la idea fija, estoy seguro, estoy concentrado en la esperanza que tengo, no en las circunstancias en las que estoy. ¿Okay? Entonces, esta es la idea y así lo comprendieron los filipenses cuando veían esta carta. Que mi anhelo y mi esperanza es eso entonces. El Señor está diciendo a través de Pablo, y Pablo está diciendo como un testimonio personal, mi anhelo no es simplemente un deseo emocional que tengo de volverlo a saber, es una seguridad interna que está ocurriendo, que es más que un simple deseo. ¿Ven? ¿Lo ven? Un poquito mejor. Y luego dice mi esperanza, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de algo seguro. Hay otra parte en la Biblia donde Pablo habla de su esperanza con referencia al cielo, y la idea es que no hay ninguna duda de parte de Pablo. Bien que nosotros la palabra esperanza en español, como en inglés, la usamos mucho como I hope so, ¿verdad? Como bueno, espero que sí, espero que no, no sé. Esa palabra esperanza traducida del original de la Biblia en griego no es ese tipo de esperanza. Cuando usted ve esperanza en la Biblia, es algo seguro, es algo que se espera porque el tiempo todavía no llegó. ¿Ve la diferencia? No es algo de que Tal vez sucede, tal vez no sucede, espero que suceda. ¿Ven la diferencia? Aquí no es espero que suceda, aquí es estoy esperando simplemente que suceda. ¿Ven la diferencia? Sí, no, tiene que estar muy claro, ok, muy, muy claro. Si no está bien ese pensamiento claro, el resto de la carta es medio raro, ok, poder comprenderlo. Entonces, otra vez, no es esperanza en la Biblia en este contexto la idea de que I hope so, espero algo. Tal vez sí, tal vez no. No, no, no. Aquí es, es una cuestión de tiempo. Va a ocurrir. Es como por ejemplo cuando en la Biblia a veces dice, esperamos la segunda venida de Jesucristo. No es esperamos que tal vez decida venir. Eso está seguro que va a venir. Entonces la idea es simplemente estamos esperando que ocurra. Estamos esperando en el tiempo. Es como si usted dice, me voy a casar el día 20 de diciembre. Usted no dice, espero que sí. Usted dice, esa es la fecha segura. Pero estamos en fin de septiembre. Estoy esperando que pase el tiempo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, este anhelo y esperanza de Pablo no era, sigan orando mis hermanos, tal vez en una de esas Dios me libra. Estaba seguro de lo que iba a ocurrir. Simplemente era, ok, de aquí a que ocurra. ¿Ok? Ok. ok muy bien, muy necesario hacer esa aclaración. Fíjense qué dice aquí, la actitud del corazón de Pablo, tiene verso 20 en su hoja. La actitud del corazón de Pablo era la de una concentración intensa en la esperanza que ignora otros intereses personales y solamente mira adelante. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si usted dice, me voy a casar el 20 de diciembre... Todo lo que pase mientras tanto no tiene mucha importancia, ¿se dio cuenta? Usted tiene la idea fija en un gran evento. O si usted dice, me compré una casa y en 30 días la voy a ocupar. Usted no dice, tal vez, espero que sí. Usted dice, ya está firmado, es cuestión de tiempo para ir a poseer esa propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Mientras tanto, las circunstancias, mientras tanto, todo lo que está alrededor no tiene ya tanta intensidad, ¿se dio cuenta? No es... Usted ya no hace otros planes. Usted no dice si, si, si mi casa tengo que ir dentro de 30 días a, y nada más a ocuparla porque ya está el boleto de compra firmado, ¿verdad? Todo está hecho, el documento está hecho, solamente hay que esperar tiempo. Entonces usted no hace otros planes. Usted sabe que ese día tiene que ir y habitar su casa. Bueno, esta es la idea. Pablo sabiendo que el Señor lo estaba por sacar de la cárcel, eso era lo que tenía en mente. Y era muy intenso y como les puse aquí en la hoja... Entonces Pablo no está pensando en otra cosa, ¿ve? No está concentrado en otra cosa, no está pensando en sus propios intereses personales. Él podría haber dicho, no sé cuánto tiempo va a ocurrir hasta que el Señor me quite de esta cárcel, ¿qué tal si pasa un año más? Entonces si empieza a especular así, ¿qué podía ocurrir? ¿O oh, Se dan cuenta que el tiempo se hace más largo, si no se concentra en eso. O, o también él podría decir, pero aquí quizá me golpean o quizá no me dan bien de comer o no siempre dejan que esta gente me visite o hace frío, es feo. No estaban pensando en una cárcel de los Estados Unidos, ¿ok? Nuestros presos hasta tienen televisor, internet, calefacción, aire acondicionado. Ok, fine. Es la vida moderna. En aquel tiempo, yo recuerdo... Cuando en el año 1998, mi esposa y yo tuvimos la bendición de, de que pudimos ir a Israel, y, y en los circuitos que hicimos, fuimos a ver un lugar donde era una cárcel, donde supuestamente estuvo el apóstol Pablo. Y les digo, isn't funny, no es, no es gracioso, porque okay, una cosa es... es en la Biblia, cuando dice, estaba en una cueva con cepos en los pies. Y otra cosa es descender hacia abajo de la tierra a oscuras, sin ventanas, un frío, hongos y toda la cosa, y ver una cueva ahí en la esquina, y ahí ponían a los presos. Y ahora le empieza a latir el corazón, le da claustrofobia, y dice, my goodness. Pablo escribió cartas que son la Biblia en lugares así. ¿Ok? Entonces, uh, en este caso no, porque en Filipo ya sabemos por el libro de los hechos que estaba en una casa rentada dentro de lo que es el pretorio, dentro de lo que se... ¿Recuerdan lo que dijimos el domingo? Pero no crean que era una casa con todas la, las de la ley, ¿ok? Simplemente estaba allí esperando. Entonces, ahí no le iba tan bien. Entonces, ¿por qué les comentó esto? Porque la circunstancia no era buena, ¿Verdad? era como para decir, bueno, Señor, yo estoy seguro que me vas a restituir a la vida civil para que siga plantando iglesias, vea otra vez a mis hermanos de Filip en Filipos, pero mientras tanto, Señor, no la puedes hacer un poco más suave, no, no le importa, no le importa. Entonces, ¿qué, ¿qué sacamos nosotros? ¿Qué saco yo? ¿Qué debe sacar usted como hermanos en Cristo? Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros no sabemos si va a ocurrir cuando estemos vivos o cuando estemos muertos, si Él nos va a resucitar. Lo que sabemos es que va a ocurrir. Lo que sabemos es que vamos a estar con el Señor en el cielo. Cielo es una expresión, un lugar físico, pero no hay demasiado detalle. Lo que sabemos es que vamos a estar con Él. Eso es lo más importante. Amén. Entonces, eso nos tiene que ayudar para pensar en esto. Mientras llega ese momento cara a cara con Dios... Todas las cosas que estamos atravesando en nuestra vida, yo sé que nosotros no estamos en una cárcel como Pablo, ¿verdad? Pero sacamos esto para nosotros. Todas las cosas que nos van ocurriendo en nuestra familia, en el trabajo, en la política, en la economía, en la salud, son temporales y comienzan a disminuir de intensidad si nuestra mente está fija en hacia dónde vamos más que hacia dónde estamos. Mensajes atrás, el Señor nos ha de cara a cara con Cristo, ¿recuerdan? Entonces, eso no es una ilusión, porque tenemos que vivir nuestra realidad, porque el Señor dice que si no trabajamos tampoco podemos comer y tenemos que ser responsables de la familia y de nuestro cuerpo, y de la iglesia, pero no al punto intenso de olvidar que en realidad somos peregrinos en esta tierra. ¿Sabían ustedes eso, verdad? Y el que no crea esto, lo siento, porque esa es la realidad. ¿Cómo lo sabe, pastor? ¿Alguno de ustedes no va a morir? A menos que el Señor venga antes, eso nos va a ocurrir a todos. Lo más seguro en la vida es morir. Qué feo, pastor, no me hable de eso. Pero es realidad o no es realidad, más vale hacer las paces con la realidad que estar viviendo ilusiones. Entonces uno sabe que eso puede ocurrir o el Señor puede venir en cualquier momento, fine, eso sería mejor. Pero si no, lo otro va a ocurrir. No hay ningún problema. La Biblia dice que si tenemos a Cristo, somos salvos, inmediatamente vamos con Él. Y Pablo sabía esto y dice en su carta, eso es muchísimo mejor. Ok, muchísimo mejor. Entonces, ahí expresa, él no tenía miedo de morir dentro de una cárcel. ¿Qué problema había? No había problema. Porque ve, cuando uno está pensando en dónde va el resultado, el premio, es como si usted, volviendo al ejemplo de la casa, si usted sabe que va a comprar una casa y en 30 días la va a poseer, lo bueno es que uno sabe la fecha, ¿verdad? Pero, pero supongamos, ¿no es cierto? Ok, en 30 días voy a poseer. Entonces, no importa mucho tanto qué va a pasar en estos 30 días. Y si nos dicen, bueno, pero mire, lo tenemos que desalojar, si yo sé que voy a tener una casa en 30 días, a mí no me importa que me van a desalojar, voy a buscar algún lugar donde vivir. No es tanto problema. ¿Por qué? Porque uno no está tan pensando en lo que me está pasando hoy, pobrecito de mí, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Yo no merezco estar en la calle. Bueno, no esté en la calle, pero acá tenemos una buena familia la fe y algún lugar vamos a conseguir. No sé, algo va a pasar o vamos a ir al Salvation Army o... You know, alguien nos va a recoger porque, total, tenemos... Yo no sé, yo cuando hice el traslado de Colorado Springs a Denver, estuve siete semanas homeless. Y usted dice, pastor, no lo vimos afuera pidiendo. Homeless porque no tenía ni aquella casa ni esta casa. Nos costó siete semanas por eventualidades de último momento y de todo lo que hicieron tuvimos que esperar tuvimos que esperar, estaba la casa ahí sola y nosotros afuera verdad ustedes saben, todas esas cosas, estábamos en otra ciudad y pensar, whatever siete semanas entonces ¿qué pasó? bueno, nos tuvimos que ir a un hotel, se imagina siete semanas en un hotel entonces usted dice, eso es muy caro, es ¿eh? más o menos lo que uno paga en una casa Ok, ya voy, Miguel. Entonces, ven, pero uno, uno a veces se desespera, ¿no? Porque dice, aquí no tengo, mi, mis cosas están en un storage y estoy pagando el storage, y estoy pagando el hotel y no me alcanza y, y, no, y, no, y no podemos hacer comida aquí en el hotel y no podemos ir a, la, es muy caro acá abajo y son siete semanas muy duras y hay que ir a salir a trabajar todos los días. ¿Sabe lo que nos animaba? Por supuesto, la fe en el Señor, pero saber que la casa está ahí esperándonos. Simplemente hay que esperar que pase el tiempo hasta que se termine. Y yo en mi impaciencia, varias veces agarré mi carro y pasaba, ¿verdad? Otra vez por la casa. Y a ver si está la casa ahí todavía. Ahí está, nadie la está ocupando. ¡Ay, señor! Eso que, que la traba ese documento, whatever. Ya habíamos comprado casa otras veces en Texas, acá en Colorado. ¿Cuál es el problema? Bueno. Pasaban dos semanas, otra vez en la casa. Eso no es muy extraño de lo que ocurre hoy cuando uno se desespera y mira al cielo y dice un día voy a estar ahí. ¿Ok? Y no estoy hablando de parado arriba de Saturno o algo así, ¿no? Ustedes saben. Entonces, Pablo tenía esa esperanza y no solo de la vida eterna, Pablo tenía esa esperanza. Yo sé que voy a ser librado de esta cárcel y voy a seguir mi misión. Pero ven esa otra cosa, ¿qué lo llevó a Pablo a la cárcel? Predicar la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que estaba esperando ahora hacer cuando lo liberaran. Si a usted lo muerde un león, ¿usted volvería frente a un león? Pablo sí. Porque, porque la causa y la razón por la cual lo hacía era mucho más fuerte, mucho más potente que salvar su pellejo. Y gracias a eso, ustedes y yo estamos leyendo dos mil años después la Palabra de Dios. Miguel. Sí, uh, ahora que nos dio la explicación de lo que es la palabra esperanza en el sí. idioma original, eh, ¿fe y esperanza es lo mismo? No exactamente. Fe tiene que, buena pregunta, fe tiene que ver más con confianza. Tiene que ver con esperanza, pero tiene que ver más bien con confianza. Por ejemplo, cuando la Biblia dice, <coughs> y, y, la, y creer también tiene que ver con confianza. ¿Recuerdan Juan 3:16? Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, que crea. crea, no, cree. Crea. Cuidado, no es crea, él no dijo tiempo futuro, dijo cree. Tiempo presente, o sea, no hay tanta posibilidad de seguir empujándolo, ok. Porque, ¿sabe lo que pasa si usted lo sigue empujando? La Biblia dice que su mente se pone como que se encallece y cada vez es más difícil creer. Entonces, todo aquel que en él cree, ahora creer ahí, Miguel y todos nosotros, creer significa depositar nuestra confianza en Jesucristo. Es decir, cuando yo digo, yo creo que, Juan 3.16, lo, lo que Jesús le decía a Nicodemo es, mira Nicodemo, tienes que creer que yo soy Dios hecho hombre. Esa es la encarnación. ¿okay? Dios hecho hombre, que vengo a morir en la cruz para pagar por tus pecados. Si tú pones tu confianza en lo que yo soy y en lo que estoy haciendo por ti en la cruz, y en, re, en que voy a resucitar al tercer día porque la, me, la muerte no me va a vencer tú estás poniendo tu vida en mis manos para siempre eso significa creer en Cristo eso es fe, eso es creer no es la esperanza allí usted no dice espero que lo que Jesús hizo en la cruz tal vez me salve no, no si usted hace eso nunca puede ser salvo lo que usted dice es yo creo Ahora, ¿ven? Ese es otro problema. En español, la palabra yo creo es, creo que sí, creo que no. ¿Ven? Usted le dice, ¿va a poder venir mañana? Creo que sí. ¿Qué significa eso? No estoy seguro. ¿No? Aquí decimos en inglés, maybe, maybe not. La palabra creer en español no es maybe. Es, puse 100% mi confianza en Jesús. Para mi vida en la tierra y luego para mi vida allá. Ahora, hay que tener confianza en Jesús para decir, no me importa morir por Jesús. Hay que tener confianza en Jesús para decir, mañana me va a dar un ataque de corazón, me muero. No problem, voy con Jesús. ¿De dónde sale eso que no tengan miedo a la muerte? Porque ha depositado su fe, es la confianza en Jesús. ¿Gar? Uno deposita su confianza Cuando usted va al médico y le dice Lo tenemos que operar Tenemos que operarle porque usted aquí tiene un cáncer Y la única, o lo que sea, como me pasó a mí con el pie, ¿verdad? Hay que operarlo porque se rompió sus huesos ¿Usted está poniendo toda su confianza en ese cuerpo de médicos y en los cirujanos? ¿Sí o no? ¿Se imagina si imagina usted va al hospital ahí y dice Yo no le tengo confianza, doctor El doctor tiene dos opciones. O lo manda otra vez para la casa o le da una buena anestesia y lo duerme antes que usted siga pensando. ¿Verdad? Usted, ¿cómo es posible que depositemos nuestra confianza en un cirujano o cirujana para que nos duerma? Ya no más hay que tener confianza en el anestesiólogo, ¿Verdad? Yo tuve 3, 4, 5 operaciones en mi vida y cuando uno llega al momento de firmar el papelito, aún con el anestesiólogo, y uno firma el papelito y ahí si lo lee bien, en inglés o en cualquier idioma, ahí dice, en otras palabras, su vida está en mis manos. Me falla la anestesia y se quedó aquí y... Bye. Y luego usted está firmando otro... Papelito que le está dando al cirujano confianza, le está dando su cuerpo al cirujano. ¿Usted lo pensó alguna vez? Si no, no lo pienso la próxima vez, no me opero. Pero realmente, entre los, entre los seres humanos tenemos suficiente confianza unos con otros, con los profesionales, para decirle, aquí está mi cuerpo, ponga la anestesia, corte, pero sáqueme este mal. ¿Cómo no vamos a tener confianza en Dios con nuestra vida? Es ilógico. Es loco no confiar en Jesús para que nos salve Y confiar en un médico para que nos saque un tumor Es mucho más fácil que falle el médico Que que falle Dios no va a fallar nunca ¿Saben por qué a veces nos cuesta creer en Cristo? Porque lo hemos hecho una cuestión de sensibilidad, de emociones entonces pensamos, yo voy a creer en Cristo cuando you know, el corazón al escuchar un mensaje me palpite tan fuerte que las lágrimas me salgan y sienta y gibi, gibi, como dicen por ahí en mi cuerpo y uh, entonces sí señor usted está seguro que esa emoción realmente es del Señor quién sabe exactamente si eso es del Señor es probable pero probablemente no la salvación es un acto del corazón pero es un acto de la mente uno tiene que pensar, por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Usted y yo podemos pensar, amén. Podemos razonar, podemos comprender que somos pecadores. Usted no siente que es pecador por sentimientos. Usted y yo sentimos que somos pecadores porque la verdad dice que somos pecadores. La Biblia y nuestra experiencia humana nos muestra que somos pecadores. ¿Eso es del corazón o del coco? El coco, dígalo, es palabra teológica. El coco. Para que sacarlos un poco de estupor ¿Qué? es de la cabeza, es un acto racional, no es un acto. Uno dice, bueno, pero es espiritual. ¿Pero por dónde entra la verdad? Por la inteligencia humana. Entonces, no es que esto no se puede comprender. El evangelio es la única religión de todas las, las religiones. La religión cristiana es la religión más lógica que existe. Usted no está creyendo en alguien que tal vez existió, tal vez no existió. Usted está creyendo en alguien que hay pruebas que existió. Usted no está creyendo en alguien que, ah, you know, lo tuvieron que corregir varios años después como pasó con varios porque lo que habían dicho se descubrió que no era exacto. Aquí no ocurre eso. Entonces uno dice, es una cuestión de la lógica en primer lugar. Dios trabaja con nuestra mente, para eso puso nuestra mente. Los animales no son como nosotros, nosotros tenemos mente mente. Nosotros tenemos cerebro, los animales también, pero no a nivel de lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos razonar, los animales no. Los animales tienen instinto y lo poquito de emoción que muestran es instintivo. En cambio lo nuestro es volitivo, es racional, va la voluntad, va las emociones. Dios trabaja con nuestra mente. ¿Sí o no? Por eso entendemos la verdad. El Señor Jesucristo dijo, conoceréis la verdad. ¿Y qué es lo que nos va a hacer libres? La verdad los va a hacer libres. El Señor nunca dijo, conoceréis esta tremenda emoción que van a sentir. El corazón les va a palpitar, van a sudar, van a hacer una cosa. Cuando les llegue eso, agárrenlo porque son salvos. No. Jesús fue a la mente. Dijo, van a conocer la verdad. La verdad los va a hacer libres. ¿Cuándo hace libre la verdad? ¿Qué significa conocer la verdad? La verdad no significa simplemente, oh, ahí la entiendo, agarré la onda. no, no. La verdad significa, conocerla significa, la comprendo y acepto que lo que Dios dice es cierto. Y no es difícil. ¿a I mí? Mean, Dios dice que todos somos pecadores. ¿Hay acá alguno que no es pecador? Levante la mano. ¿Sí? Usted está dándose cuenta de que la verdad es la verdad. Dios dice que somos pecadores. ¿No? ¿Quién le desmiente eso? Dios dice que porque somos pecadores todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Hay alguien aquí que no tenga que arrepentirse de sus pecados porque nunca pecó? ¿Ve? Ninguna mano levantada. ¿Por qué? Porque la verdad es la verdad. Es verdad que es verdad lo que la verdad dice que es verdad. Es verdad. Ya parece una clase de filosofía esto. Pero se dan cuenta, comprendemos. Entonces no piensen cuando yo lo sienta. Who cares? ¿A quién le importa lo que yo siento? Cada uno de nosotros sentimos en diferentes niveles. ¿Se dieron cuenta? Algunos son muy llorones, otros no, ¿ok? Entonces, el día que yo comprendí todo esto, lloré como no se imaginan cómo. Entonces, ¿qué pasa? O otras personas no se les derrama una lágrima en el momento del arrepentimiento. ¿Y qué, entonces, no son salvos? ¿O hay que esperar hasta que lloren? dice la Biblia que la prueba del arrepentimiento son las lágrimas no entonces les digo todo eso porque anda mucho por ahí dando vuelta a eso en el aire, por todos lados las emociones, las emociones son hermosas Dios creó las emociones pero no para que nosotros nos aferremos de las emociones a ver si esto es verdad la verdad es la verdad ok, es como si usted me dice no siento que hay oxígeno lo siento o no lo siento, eso es un absoluto de la naturaleza establecido por Dios. ¿Hay oxígeno o no? Sin embargo, hay doctrinas en los medios de comunicación, en las universidades, donde le, le enseñan a sus hijos y a los míos esta tontería, por no decir otra palabra, porque aquí sería mala palabra, pero la tengo ahí. Como no es mala palabra, para mí no hay problema. Pero miren esto, a los niños nuestros les enseñan eso hoy en día. No tienes que creer en el oxígeno. Si tú sientes que no hay oxígeno, no hay oxígeno. Si tú no lo quieres llamar oxígeno, ¿qué nombre le quieres poner? Es lo que tú sientas, llámalo como lo sientas. Si esto no se corrige, cuando usted y yo seamos más viejitos de lo que ya somos, estos niños son nuestros futuros líderes. ¿Se imagina las decisiones que van a llegar a tomar en su vida? Y Dios nos libre que lleguen a la política. Varios los que tenemos ahí en los senadores, escúchelo. Varios los que tenemos ahí en el Congreso, no creo que piensen mucho con la cabeza últimamente. De repente piensan, esto no es oxígeno, yo lo llamo whatever y whatever es. Okay? Entonces, ah, let's go back to Filipenses. La culpa es tuya, you, you get me <ríe> okay. pero, pero observemos esto, realmente el asunto aquí es que Pablo no le importa todo, lo, to, todo el asunto de sus sensaciones, sus emociones, estoy en la cárcel, mire que... Se dan cuenta, no es lo que llamaríamos en consejería clínica hoy, Pablo no entraba en victimización. Comprenden lo que es eso, ¿verdad? Pobrecito yo, yo soy la víctima. No hay esposo mejor que yo, es mi esposa el problema. Yo soy perfecto, ven o mis hijos, no, co, nadie, no, pues nadie tuvo un padre mejor que, que esos hijos, soy, soy yo. Entonces es, el problema, no soy yo, son ellos, nadie me comprende. Yo merezco ser feliz, nadie me comprende, Ven, really? ¿ustedes creen que Pablo tenía esa actitud? Pablo tenía la otra actitud. Who cares? ¿A quién importa? Estoy trabajando para el Señor, vivo para Él, adelante, mañana me voy, gloria a Dios, me quedo, gloria a Dios. ¿Vieron lo que dice aquí? Yo quisiera estar con el Señor, es muchísimo mejor. Sé que todavía Él me va a tener acá vivo por causa de ustedes para seguir enseñándoles. Pero fíjense lo que dice, entre las dos tensiones, entre las dos oportunidades, no sé qué cosa de las dos elegir. No que Él tenía la opción, <ríe> Usted no tiene la opción de saber si va a morir o no va a morir, ¿verdad? Entonces, aquí justamente decimos eso. Seguimos adelante. Por ejemplo, dice, esta fue la actitud a lo largo, estamos en el verso 20. Esta fue la actitud de Pablo a lo largo de toda su carrera misionera. Y no crea que porque era misionero y usted no, porque todos en un sentido lo somos, ¿ok? Esta es la actitud que nosotros debemos tener siempre. Una actitud firme que no cambia debido a las circunstancias, a la burla o a la persecución. ¿Cuántos de ustedes a veces tienen familiares que se burlan de ustedes por ser hijos e hijas de Dios? Levanten la mano. ¿Sabe qué dice la Biblia de ustedes y de mí? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cócense y alégrense. Es un honor ser burlados así. Es un alto honor. ¿Ven? Entonces, bueno, Pablo sabía eso. Fine. Es parte del asunto. No hay problema. Entonces aquí dice, verso 21, este famoso texto, ¿cuántos lo conocen de memoria? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ver si después de esta explicación lo siguen diciendo con tanta alegría o no. Sí. Espero que sí. Dice este, este texto de la Biblia que muchos hemos memorizado, demuestra que el apóstol Pablo estaba determinado a que el Señor Jesucristo irradiara su luz, la de Cristo, a través de él, Pablo, no importando el costo. Entonces, cuando se burlen sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, recuerden este texto, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. No es que le están amenazando con un rifle en la cabeza, morir en el sentido de, ¿a qué? Al yo. Es que me hacen sentir mal. So who cares? ¿A quién le importa? Ya sabemos, eso vino con el paquete. No crea que todo el mundo lo va a aplaudir porque es cristiano, menos en estos tiempos. No. Entonces, gócese y que ok, Señor, gloria a tu nombre. Se están burlando de mí porque te sirvo. Ahora, si se burlan de mí porque usted, usted, porque usted la regó como cristiano y no, no estamos realmente demostrando al Señor nuestras vidas, ahí no se gloríe, ahí es para que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero, pero de otras, ¿ok? Entonces dice ahí, ¿qué dice Colosenses 3, 4? Miguel, you decide, usted decide, ¿quién? Cuando Cristo, vuestra vida, se, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados, con él en gloria. Gracias. Vean que no tenemos muchos versículos en estas uh, lecciones porque estamos yendo versículo por versículo de un libro, pero observen esto. Colosenses 3:4 dice nuestra página nos ayuda a comprender esta declaración. Cristo nuestra vida. Pablo dice Cristo nuestra vida. Eso describe el sentir genuino de un verdadero hijo o hija de Dios. ¿Ok? Cristo es nuestra vida en el sentido de que Él es nuestra salvación. Cristo es la vida eterna que opera en nosotros como el motivador, el motor, el principio que nos mantiene vivos y que nos transforma constantemente. Es Cristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros. Esto era el sentir de Pablo en su propio ser y es el sentir de aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Dice aquí las palabras morir, morir. Deben traducirse, las veces que la, la, las usa él aquí, como haber muerto. Haber muerto, esa es la idea. ¿Okay? En otras palabras, una traducción muy buena aquí del original sería, porque para mí el vivir es Cristo y el haber muerto es ganancia. O sea, no está esperando el morir si alguien me mata por ser cristiano. En su corazón, Pablo ya había muerto. ¿Ven la diferencia? ¿A qué había muerto? ¿Se frustró y pensó, soy hombre muerto? No, pensó, yo a mí mismo ya morí. ¿Eso qué importa lo que me hagan? ¿Ven la libertad que tenía? ¡Wow! Esa es la libertad. La libertad espiritual, mental, psicológica, emocional que da Cristo en uno. ¿Ven, hermanos? Entonces, realmente, el griego, ahí debe haberse traducido así. El haber muerto para mí es ganancia. En otras palabras, yo estoy muerto, soy hombre muerto, no me importa. Y no muerto, comprendan la idea, quiero explicarlo bien. No muerto porque yo sé que quizá me maten, sino yo, a mí, a Pablo, ya hace rato que estoy muerto. Entonces, ya no vivo yo, decía en Galatas, ¿verdad? Ahora vive Cristo en mí. Entonces, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, háganme lo que quieran, no importa qué pase, qué no pase. Mi vida está en Cristo, no en Pablo. Ese es el sentir que Dios quiere para cada uno de ustedes y para mí. Y yo lucho con eso, yo no sé ustedes, pero imagino que si el pastor lucha con eso, ustedes también. Somos seres humanos. Entonces aquí dice la palabra morir es haber muerto. Denota no el hecho de estar muriendo, sino las consecuencias de morir, el estado después de la muerte. La muerte en sí no era la ganancia para Pablo, cuando él dice el morir es ganancia, sino el estar en la presencia de Dios en su gloria. Eso es la ganancia. Cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es que estaba esperando morir, nadie quiere morir. Lo que estaba pensando es, no importa si muero porque mi ganancia es Cristo, no la muerte, Cristo. So, morir es una circunstancia, nada más. Versículo 22. Pablo siente que si el fruto de continuar viviendo en la tierra resulta en provecho del avance del Evangelio... Esta es una buena razón para permanecer vivo en la tierra, aunque su deseo mayor es el estar cara a cara con Cristo. ¿Sí? El verso 22, él dice que, léalo fuerte, en voz alta. Más si el vivir en la carne, es decir, en este cuerpo físico mientras tanto. Resulta, no se confunda con cuando Pablo dice la carne como lo pecaminoso de la carne. Aquí es la idea más, si el vivir en, el, en vivir físicamente resulta en qué beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger de las dos cosas. Entonces, no es que él, como vamos a ver en el siguiente versículo, no es que Pablo, Dios le estaba diciendo, Pablo, ¿qué quieres, vivir o venir conmigo? No, no, había, no es que él podía elegir. Es en su mente esa tensión entre dos deseos muy fuertes. ¿Ok? Pero expresa cuál es el más fuerte. Versículos 23 y 24. Él dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Eso indica un mismo nivel de presión entre las dos cosas. Querer estar con Cristo o querer estar acá evangelizando, abriendo iglesias, amando a sus creyentes de, de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta tensión. Dice, estar cara a cara con Cristo o permanecer en la tierra por causa del Evangelio. Las dos grandes, excelentes, buenísimas presiones. La palabra deseo en griego significa un deseo apasionado, un deseo muy fuerte. La expresión quedar en la carne, en el original indica la idea de adherirse a la vida presente, con todos sus inconvenientes, ve cómo crece la idea, con todos sus inconvenientes, y pararse en un cuerpo mortal. ¿Qué está diciendo Pablo? Para mí, yo quisiera estar con Cristo cara a cara, pero al mismo tiempo me doy cuenta que Él quiere que esté acá por causa de la obra, a pesar de que el quedar acá tiene muchos riesgos para mí. Malos tratos, persecución, lapidación, lo no que era morir a pedradas qué va a decir el César y sí, poco tiempo después lo decapitaron, posiblemente. Entonces, eh, eh, la, la idea es esa, a pesar de lo que signifique vivir todavía físicamente con todos sus dolores y todo, sigue siendo una buena cosa porque por el objetivo por el cual Dios me deja. Entonces, usted y yo pensémoslo así. Cuando de pronto decimos, no sería mejor terminar con todo esto, no sería mejor renunciar a este matrimonio, no sería mejor dejar que mis hijos hagan lo que quieran, no será mejor ya con ese trabajo. Uno tiene que pensar, aun cuando eso quizá no es lo más agradable que me pasa en la vida, si eso glorifica al Señor, así quedó. Si todos los creyentes pensáramos así, maduráramos poco a poco así, ¿Saben cómo cambiaría nuestras vidas? Radicalmente Porque no estaríamos más atados a los sentimientos y las emociones Y el, mira lo que me estás haciendo Deje eso para las novelas, por favor Que por alguna visión y Telemundo y Azteca y todas las demás se hacen tan ricos ¿Eh? Juegan con los sentimientos Todo gira alrededor de la emoción ¿Qué? No anulamos las emociones Pero no pueden controlarnos ¿Ok? Muy bien. Entonces, verso 25, dice en el 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, pero ven, miren el objetivo de su permanencia. ¿Para qué es? Para vuestro provecho, para vuestro provecho y gozo en la fe. Ni siquiera está diciendo para mi provecho. <ríe> Pablo no pensaba en engrandecer su ministerio, como escuchamos hoy tantas veces, ¿verdad? Es es por ustedes, no es por mí. Esa es la idea de Pablo. ¿Ok? Entonces, wow, Dice así, la palabra confiado, dice en el bosquejo, significa que, persuadido. Muestra que Pablo aceptó el hecho de que la iglesia necesitaba su ministerio más de lo que él, en este momento, necesitaba ir al cielo. Pablo sabía que él no tenía poder de decisión, como les dije antes, en cuanto a su vida o a su muerte. Aunque, dice yo, no sé qué escoger de las dos cosas. Él no tenía la decisión. Pero expresa lo que entendía era la realidad en los planes de Dios. Y yo puse qué gran indicador de su vida con Cristo. ¿Usted tiene esa tranquilidad de decir, no me importa que pase? No me importa si muero o no muero. No me, a mí, el Señor me tiene acá por alguna razón. Y no me mire a mí pensando, bueno, usted pastor, porque es nuestro pastor. Usted también está en este planeta por alguna razón. Si Dios hubiese terminado con usted, ya usted no estaría aquí. Y usted dice, bueno, no me es claro, pastor, ¿para qué estoy? Todavía no le es claro. Busque en el Señor cuál es la razón y usted la va a encontrar. Quizá la razón sea todavía la oportunidad de que sea salvo. Empecemos por ahí. ¿Okay? Pero es interesante tener este gran indicador en nuestra vida, esa tranquilidad de decir, bueno, sé que Dios tiene algún plan. En mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, o con un extraño. Una veces no sabe para qué Dios lo deja todavía viviendo. Puede ser hasta con un extraño que uno ni conoce, ¿ok? Pero esa no es la razón principal. La principal razón es aquí estamos para hacer el alabanza de Dios, hacer gloria de Dios. No digo aquí con la iglesia, no, todos en la vida. ¿Cómo se hace eso? Hay muchas formas. ¿Cuál es la específica en su vida? Pregúntele a Dios. Ahora, right, verso 26, por último. Verso 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, vuelta al bosquejo. Jesucristo es el área en la cual gozamos las bendiciones. Él las hizo posibles por su cruz. Usted sabe que las bendiciones que usted goza en día son porque Jesús murió en la cruz. No solamente la salvación y la vida eterna, todas las demás bendiciones. ¿Okay? Él es el gozo de un cristiano. Él es el, me atrevo a decir, el placer mayor de un cristiano. ¿Okay? Como decíamos el otro día. Él es el único que satisface completamente. ¿Qué significa completamente? Que otras cosas satisfacen, pero nunca completamente. ¿Okay? Él es el único. Por eso, si usted busca en otras cosas... Sigue teniendo sed, como le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. El que beba este agua sigue teniendo sed. El que beba dar agua que yo daré no te haré jamás. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Va a sentirse tan completo que no importa. Si tiene, no tiene, está casado, no está casado, tiene hijos, no tiene hijos, tiene dinero, no tiene dinero, residente, no residente. Todas esas cosas son muy lindas, son bendiciones, son importantes, pero nada satisface. Nada da un placer completo como tener a Cristo en el corazón. Ahora, si usted no lo tiene, usted me está mirando y está pensando, o este hombre está loco, o le lavaron el cerebro, o lo predicó tantas veces que lo terminó creyendo. O cuarto, es verdad. Si estuviéramos en un examen, le diría, A, B, C o D es verdad. D es verdad. ¿Ok? Ok, entonces aquí dice, Pablo era el instrumento humano usado por Dios para dar gozo a la iglesia en Filipos, especialmente por medio del regreso físico del apóstol, el cual todos esperaban con mucha expectativa. Y yo puse aquí, qué hermosa foto de la familia de Dios, ¿verdad? Qué lindo es pensar eso, wow. Cuando yo les digo a veces, wow, se me hizo largo. Ahora no se me hace tan largo porque tenemos los jueves la reunión de oración. Pero si no, era una semana. Goodness gracious. ¿Y you no? Know? Ok, tenemos dos, tres minutos para preguntas o comentarios. Re recuerden que es diferente hacer una exégesis versículo por versículo que los temas generales que veíamos donde recorríamos diferentes textos y todos participaban. Así que, ¿estamos bien? ¿Sí? <ríe> Good. Piensen en todo esto. Que okay, Yo sé que es una lección, no es un sermón, un mensaje y estamos tratando de participar juntos, pero lleve esto a casa, piénselo, asegúrese que usted está bien con Dios. No digo bien en su conducta y es perfecto porque nadie llegó ahí todavía, pero ha hecho la reconciliación con Dios, está seguro que es salvo, es salva, y si lo es, usted lo sabe, y si no lo es, usted lo sabe. Entonces allí arregle eso. Okay? Muy bien, el domingo que viene, si el Señor no viene antes, seguimos el versículo 27 al final del capítulo 1. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.